1: Falando Nerds! Aqui é o do Jovem Nerd. Por que o Jovem Nerd e o Chat GPT fazem uma dupla tão boa? Porque eles sabem tudo sobre tudo, menos sobre como se socializar. Uma piada criada pelo ChatGPT. Chat GPT! <risos> Crima piada com o ChatGPT e Jovem Nerd, deu nisso.
2: Aqui é o Paulo Silveira da Lura e o Marco Gomes não estava exagerando tanto quanto eu imaginava.
3: Aqui é Roberto Arco Verde e estamos diante da maior revolução tecnológica da nossa geração. Não para o humor. <risos>
4: Aqui é o Mário Souto, deve soltinho. Eu gerei um post há duas horas atrás com conteúdo do chat GPT verificado por mim. Ele tá com 4 mil views, 7 retweets, 60 likes. E as pessoas estão retweetando e a galera realmente acreditou que foi eu que escrevi.
5: Caraca, mano. Aqui é o Sérgio Lopes, tio da Lura, Empolgadão com o chat GPT, mas não consegui gerar uma piada boa também, Alexandre.
1: <risos> é bom que você decidiu não ler, né? Diferente de mim. <risos>
5: eu vetei. Depois de 30 tentativas, eu vetei.
0: Aqui é o Maurício Linhares, futuro desempregado, porque agora agora o chat já tá fazendo falta dos podcasts, né? Não sirvo mais para nada. Aqui é a Zagal, o futurólogo
1: da ah, Olha aí, tá chegando, Zagal Seu tempo. Não, eu, eu, eu criei o,
6: o, a ideia de utilização, né? Não criei o, o chat, mas, há, sei lá, seis anos atrás.
1: Não ah. lembra não? O quê? Como é que é? <risos> não, não tô lembrando. O que que tu falou? Depois Exatamente. eu explico. Hum, sobe a Música.
6: Não sei se você lembra que há uns anos atrás eu queria criar um robô, né? Ah, não, isso eu lembro. É,
1: sim, claro.
6: Ficar pesquisando notícias, hard news, né? E publicá-las de forma mais rápida e aliviar o equipe para escrever textos mais elaborados e tal. É. Yeah. E a ideia era essa, criar um, um robôzinho que ficava vasculhando e quando saísse um trailer, uma foto, alguma coisa, né? Hard news, que, é que chama? Ele ia montar o texto com a linguagem parecida com a humana, vamos dizer assim, e botar lá o link, validar o link. era teria que validar a fonte, porque às vezes pode ser na arte, alguma coisa assim. Isso. E aí o ser humano ia lá e olhar e falar assim: Ah, beleza, publica. E aí eu falei com a IBM na época. E com a Microsoft também. E falei com a Microsoft. É. E aí não foi pra frente. E hoje eu podia ser um milionário. Milionário. É isso. Agora eu quero precisar de alguém que me ajude a ser futurólogo porque eu vou investir nisso. Yeah. <risos> é verdade, isso
1: louca.
3: cara Mas o problema nesse caso quando a gente fala em ChatGPT é que ele tá limitado ao conhecimento da humanidade até 2021, né? Então, saiu um trailer novo, ele não tem como te ajudar. Mas se for qualquer coisa pré-2021,
6: não, se você pega uma coisa para plugar ele, você faz a ferramenta que acha o trailer e avisa, olha Sabe esse trailer aqui chat ChatGPT? E Mas me o... diz, fala sobre aí, ele.
3: Aí ele vai te falar
4: que ele ainda não vê vídeos e não consegue explicar o conteúdo. Se for o trailer do Transformer 10, qualquer
0: texto vale. <risos> <risos> <risos>
4: É só bater no teclado.
0: É, só bater no teclado. Chega no chat de EPT, ó, diz aí o resumo do Transformer 10, vai acertar, não vai ter erro.
1: Então, gente, vamos lá, vamos lá, porque esse é o assunto do momento e eu quero entender melhor, já brinquei aqui com a ferramenta, assim como muita gente, né? Acho que foi talvez uma das tecnologias novas de que acesso ao público geral que teve adesão mais rápida de, sei lá, um milhão de usuários, mas chegou a um milhão de usuários mais rápido sei lá, dos últimos tempos e tal. Todo mundo tá brincando, experimentando, vendo. é, é, é divertido, é interessante. Mas eu, eu queria entender melhor o que que... Porque a gente já viu, a gente já tá falando de AI, Machine Learning, isso há muito tempo e tem muitas ferramentas espalhadas por aí. O Watson não é nenhuma novidade, etc. Mas qual é a grande diferença?
6: É, acho que vale explicar
1: qual é esse momento de ruptura que a gente tá vivendo, né? Exato. Por que que vai mudar tudo? O que que a OpenAI fez? E explique para quem não sabe quem é a OpenAI, quem é a que tá por trás dessa nova ferramenta.
2: Tá vendo? O Azagal, eu queria só colocar um parênteses. O Azagal hoje tá gravando comigo aqui de casa. Olha a homem, hein? <risos> ah, e ele velho. tá vendo a pauta escrita pela Roberta. Ah. E Jovem Nerd, você precisa acreditar. Esse é o primeiro tópico, a OpenAI, <risos> como foi fundada, quem tá por trás e etc. É a primeira coisa escrita no Google Docs. Então, quando eu falo sempre no Nerdtech, pô, o jovem Nerd acertou a pauta, não é um truque de linguagem.
3: <risos> Mas nesse caso, vale falar que quando a gente começou fazer a pauta hoje à tarde, pensar, ah, o que, é que a gente vai falar pra mim, né? Eu comecei a escrever esses, né? Ah, beleza, a gente pode falar de OpenAI, de chat GPT, de GPT3, o modelo. Aí, do nada, eu parei e falei, peraí, por que, é que eu tô escrevendo isso? Vamos pedir pro chat GPT escrever a pauta. Ah, ele escreveu! Olha só! É, tá aí a segunda página a pauta do chat GPT, e aí ele devolveu só uma lista de tópicos, né? Então, serve aí como exemplo de mais uma das coisas poderosíssimas que ele consegue fazer. Aí o Paulo, ou foi o Maurício, olhou e falou assim, ué, mas pede pra ele preencher os tópicos, eu só falei assim, preenche os bullets aí. ele preencheu. Usou aí no final? Usei ah. aí no final.
4: <risos> <risos> é muito bom. O mais da hora é isso, né? Tipo, ele já começou não só restrito ao inglês, né? Você já consegue mandar comandos em português e mesmo alguns jargões soltos. Tipo, faz aí. E ele já começa a gerar os autocomplete pra você e ajustando. Pode escrever assim, cê é louco. Cê é louco. <risos> Você é louco.
1: Eu, vou, eu, eu vou testar nos prompt aqui enquanto a gente vai, falar, vai gravando o episódio, peraí. E vocês sabem se ele tem uma performance diferente em português do que em inglês? Porque normalmente sempre que fala de, ah, não, ele, em inglês ele vai ser mais bem treinado, porque ele vai ter mais vocabulário, mais informação. Acho que depende do número de usuários, né? Do idioma.
0: Não, ele e... tem diferenças. O pessoal até fala que é, é bem comum você, no meio das frases, ver palavras em inglês. E em português acontece muito. Palavras em inglês que a gente não usa no português. Se você começar a falar com ele, muitas vezes ele vai meter uma palavrinha em inglês ali, porque ele acha que aquela palavra faz mais sentido. Não, uma se coisa si, tipo. a mas você é acabou
4: de descrever o funcionário da agência de publicidade. Há, homem... ah, hum, Seria não. o chat GPT, um publicitário? Aqui está o
1: Briefs, os hum, do's and don'ts,
4: no é. meu folder. Exato. É.
0: Ele faz isso porque é, é até interessante que a gente pode usar isso até para explicar o que é que tá acontecendo, né? O pessoal, ah, Skynet, não sei o que. O chat GPT, na verdade, ele não entende nada nada, né? O que ele tá fazendo é produção de texto baseado em estatística. Então, ele tá vendo qual é a próxima palavra que possivelmente vai se encaixar melhor naquela posição, né? Então, ele tá gerando né, esse texto estatisticamente, né? e como ele foi treinado num, num corpo de texto gigantesco, né? E, e Esse é o grande pulo do gato da tá? OpenAI comparado com todo o resto, né? Eles têm um corpo de texto para treinar esse modelo deles gigantesco, né? Esse, esse, esse corpo de texto ninguém sabe exatamente o que é, qual o tamanho, né, eles, eles deixam a entender que a internet é toda a Wikipedia, muitos livros né, e, e tem muita coisa né, que, que é visível que não veio diretamente da internet, então eles estão treinando isso aí você, você pode inclusive pedir, né, Para ele produzir texto baseado, ó, eu pego o autor tá, ó, pega o, o Edgar Allan Poe né, escreve um poema estilo Edgar Allan Poe, então ele vai gerar esse poema estilo Edgar Allan Poe e a gente assume que eles pegaram muitos livros, né? Provavelmente tudo que eles conseguiram pegar e jogaram isso aí dentro do modelo. Então, esse é o grande pulo do gato. Eles têm toda essa informação de texto. Até hoje, eu acho que publicamente que a gente pode usar, não existe nenhum modelo do tamanho do que eles utilizaram, né? Então, pode ser que o Google tenha um modelo maior, né? pode ser que o Facebook tenha um modelo maior, mas a gente não sabe. Publicamente, a única empresa que publicou um negócio desse tamanho foram eles e a outra grande diferença que eles fizeram é que eles treinaram esse modelo para ele ser um modelo de conversa ação É né? que eu acho que a gente não tinha tido um modelo grande, Exato. assim, capaz é. de conversar com você. Né? É um então super
6: é...
4: chatbot? É,
6: é um é. super chatbot. É. Só que é um chatbot muito melhor que todos os
0: outros, né? É, porque eu, muito, eu, eu, muito, muito. A melhor.
4: maioria dos outros chatbots é uma pré-configuração de if e else e, e você cai nos corner cases e você fica perdido. E aqui você consegue mudar o contexto. Por exemplo, esses dias eu tava disposto a testar pra aqui pra pauta e aí eu fui jogar uma partida de board game e eu comecei a, ao invés de falar a regra, toda vez que alguém tinha alguma dúvida, eu perguntava pra ele e ele acertou tipo 99% das vezes assim. Ele errou alguma outra resposta sei lá, pelo contexto que eu perguntei, saca? Mas ele conseguiu acertar Zombicide ele conseguiu acertar Seven Wonders Duel, todas as regras que
3: eu perguntei. É que ele faz uma coisa chamada prompt personalizado e ele, retro, ele se retroalimenta a partir do, do contexto da conversa que você tá tendo com ele, né? Então ele é capaz de pegar as informações que ele já obteve de prompts anteriores que você colocou e usar isso na matemática, no cálculo do que que ele vai gerar em seguida. São técnicas que de fato não são assim novas. O GPT-3 é só um modelo como o Maurício colocou, gigantesco que envolve fontes de dados que não são totalmente claras. O modelo do chat GPT em si é open, e você pode baixar pode ter no seu computador se você quiser mas as fontes de dados que eles usaram para treinar esse modelo são um pouco mais obscuras. A gente sabe, por exemplo, que a versão anterior do GPT usava um crawler, né, um rastreador um robozinho que percorria todas as páginas, todos os links postados no Reddit, por exemplo, mas só que tinham, no mínimo, três upvotes, né? Três votinhos. Por que isso? Porque o foco deles era em fazer exatamente uma ingestão de dados de qualidade. Pegar páginas, informações e conversas e, e conhecimento que tinham certo respaldo de uma comunidade humana, né? Que as pessoas postavam, que as pessoas repostavam e para não ficar também ingerindo um monte de besteira, porque a gente sabe que a internet, né? Tem uma certa quantidade de merda também. Não é só informação útil para um modelo de treinar de um chatbot. Mas acho que faltou a gente só contextualizar o que é OpenAI e por que, que ela é tão importante nesse contexto. Porque esse tipo de iniciativa veio da OpenAI, né? OpenAI é uma iniciativa que surgiu, acho que em 2015 com um monte de figurões da, da tecnologia. Inclusive, Elon Musk que depois uh, saiu, ficou só no board, mas não apita mais nada. É, mas o Sam Altman também, que é do iCombinator, é, Peter Thiel, enfim, vários CEOs e fundos founders de empresas de tecnologia se juntaram e olha, inteligência artificial um negócio muito importante para a humanidade. A gente precisa determinar uma série de iniciativas, organizações e pesquisas para garantir que a gente vai conduzir a inteligência artificial de uma forma amigável e inteligente para não virarmos uma distopia azimótica né, no futuro de robôs e inteligências artificiais comendo os, os seres humanos. E aí eles se juntaram e começaram a investir muito dinheiro em pesquisa. Pesquisa mesmo. PHD, grupo de pesquisa, de inteligência artificial. E o chat GPT é só uma das iniciativas deles. O Dali é deles também, né? Você tem o Aquele Dali, de é criar é né? gerador imagem, de imagens. Né? Exatamente. E tem o Whisper também, que é um tradutor, né? Um tradutor online. Então, se hoje a gente tem o ChatGPT é, dando suporte a várias linguagens, isso se plugado junto com o Whisper, que é o tradutor online deles, aí você universaliza a informação mesmo, assim. Dá para fazer coisas extremamente sofisticadas. Se eu fosse, por exemplo, dubladora, eu estaria um pouco preocupada nesse momento. Como programadora também, né? Porque outra coisa legal do ChatGPT é que a Além de ele falar várias línguas, ele fala código também. Então, você pode pedir para ele gerar código para fazer alguma coisa. Isso talvez seja uma das coisas que mais que eu acho mais impressionantes também como programadora, porque ele gera coisas extremamente sofisticadas.
1: Então, o chat GPT, o que o que, que significa o GPT? O GPT é
0: chat generative retrain transformer.
1: Então, essa ferramenta, que é o que tá bombando agora, todo mundo brincando e tal, ela é uma das iniciativas da OpenAI, né? De como explorar novas ferramentas e as fronteiras da pesquisa de AI, né, para criar ferramentas e, enfim, que a gente pode ter mil aplicações, né, É isso, é a base, né? Ele é uma base de uma onde está se organizando, né, para onde, de uma forma teoricamente responsável para onde a AI pode ir, é isso.
3: Mais ou menos, porque essa era a missão do OpenAI quando fundada, lá ou pelo menos é porque eles diziam que era a missão, né? Claro que de lá para cá, a OpenAI que começou como uma organização sem fins lucrativos já tem agora um braço que tem Fins lucrativos, é esse braço que, uhum, inclusive. É isso que eu queria saber. É, é, é esse braço que é dono do ChatGPT. A Microsoft injetou aí bilhões de dólares no, na iniciativa. Inclusive, o modelo do ChatGPT roda na, na infraestrutura da Microsoft hoje em dia. E... A gente vai
6: ter que usar Bing agora, é isso mesmo? Sim,
3: ah! o Bing.
4: Nossa, o, o Bing já está vindo forte.
6: É, vai,
3: exato, mas é um dos primeiros. Acho especula-se, né? Especula ah, né que é uma das primeiras ferramentas que vai integrar com o ChatGPT, é Bing. E assim, o pessoal. Da Google está, já tem um monte de matéria saindo hoje falando, né, que executivos da Google se reúnem emergencialmente para discutir o que é que vão fazer agora na competição. Mas por, que, né? por que, Ô, que, é. que existe
6: uma ameaça para o Google? Ou para a
2: Google? Acho que
4: é porque você... pela primeira vez em, em 20 anos alguém está apresentando uma ferramenta baseada em texto que é, é conversacional de alguma forma e que te dá a resposta tal como o Google e a galera está preferindo usar também. E
2: economiza cliques, não é? Você vai pegar é. informação. Acho que a uh, UX aqui, né? A, a, o mecanismo de interface importa muito. Então a gente já tinha um poder computacional de IAC fazendo coisas incríveis. Mas esse último ano, 2022 e agora 2023, com esses mecanismos de geradores de imagem, então Mid Journey e o MidJourney e o Dolly, e tem mil outros. E, e especialmente o chat GPT, onde você escreve alguma coisa, ele te responde, você escreve, se retruca, tem réplica e tréplica. Me parece que finalmente encontraram um mecanismo uma interface com um usuário, incrivelmente boa e fácil para trazer as vantagens da entrevista. Inteligência Artificial bem próxima de você. Então, o segredo tem sido essa interface, toda essa inteligência por trás. Então, se o Bing ou outro mecanismo começar a te responder de uma forma mais fluida, sem que você tenha que ir e clicar e ver algo que está numa outra página, em outro formato, acho que você ganha vídeo. E o Azagal falou aqui na, na queimação de pauta que a gente jantou hoje: <risos> vídeo o pessoal googlando no TikTok, né? Essa Sim. expressão, né? Sim. Se as pessoas googlam no TikTok, elas vão googlar no chat GPT. Por causa dessa interface, experiência Sim. que parece que tem sido. Porque
6: é diferente do Google que te entrega uma página branca cheia de link, o chat GPT ele vai te entregar uma resposta formada ali em texto, né? Sem 12 anúncios na primeira página. Isso por por é. é. não é só isso. E tem um só ponto
4: que eu vi a galera, que eu vejo pouca gente comentando, que é que tem a possibilidade também de ser uma coisa mais acessível pro público geral, né? Porque se a gente for olhar, eu sei que, pelo menos aqui em São Paulo, o Popa Tempo, que é um lugar que você, não sei se todo o estado tem, mas que você consegue fazer coisas de documento e tudo mais, eles criaram uma interface pra você fazer o cadastro e algumas operações baseada em chat por conta do WhatsApp. E aí eu sei que eles começaram a ganhar até alguns prêmios e tudo mais. Então, sei lá, hoje tá na boca do povo, mas, sei lá, não, minha mãe ainda não sabe o que é chat GPT. Sendo esse formato de chat, o como que não vai ficar mais fácil pra qualquer pessoa conseguir usar isso, principalmente a galera mais velha, que às vezes tem um pouco de dificuldade... Não, o zap zap GPT, GPT. eu, eu ia falar, Exatamente. vamos
6: fazer essa empresa. Caraca, zap GPT,
3: zap GPT. Zap GPT ia ficar rico. <risos> <risos> no Brasil essa vai bombar Brasil e Índia. Puta merda. Olha aí. <risos> que não é só isso. Eu trabalho com um site de perguntas e respostas, né? E uma das coisas que a gente pesquisa muito e, e, e estuda muito ao longo do tempo é que as pessoas ainda a maior dificuldade de encontrar às vezes uma resposta para o que você quer é saber como perguntar, né? E o que perguntar. Tudo gente fala, ah, você fala, seu, seu Google Full não é muito bom, né? Porque você não encontra as coisas fáceis no Google e tal. Isso durante muito tempo a gente brincava com isso. Uhum. E o legal do ChatGPT é exatamente que mesmo que você não saiba como perguntar, você consegue chegar numa resposta. Porque hum. você pergunta um negócio todo zoado, aí ele responde, você, não, pera, eu quis dizer isso aqui, ele aqui. Você entende. vai refinando, né? Você vai refinando e, e o robô, ele, não é só que o que ele gera é muito bom como texto, é que ele entende a nossa linguagem natural de uma forma que eu nunca tinha visto antes. Tanto um. que eu falei hoje no, na pauta, né? Eu só falei, preenche os bullet aí e ele entendeu o que eu quis dizer e preencheu os tópicos que ele mesmo tinha sugerido, né? Colocando opções de descrição de pauta pra cada um dos tópicos. Esse poder é que é um perigo muito grande, né? Uma ameaça grande pra engenho de busca. Eu
1: até tava uma vez conversando com o Caio Gomes sobre a Alexa, né? Eu falei, Caio, a Alexa... Ela é chatona. Ela, não, mas assim, ela não sabe responder uma pergunta subsequente, né? Ou seja, faz uma pergunta ela te dá uma resposta. Aí eu quero fazer uma segunda pergunta naquele mesmo tópico. Pra ela, zera. A segunda pergunta é como se eu não tivesse feito a primeira. Não, pior. Às
4: vezes você faz uma pergunta besta que não o Google tem a resposta, mas a Alexa não tem. Eu fico indignado com o negócio desse. Eu fico, pô, você tá pagando pelo negócio e, e buscar no Google ia ser é melhor.
0: Não, você não tá pagando nada. Essa é que é a diferença. Você não tá pagando porra nenhuma. Você comprou a Alexa, botou ela na sua casa e nunca mais você deu dinheiro pra Amazon. Tá vendo por é que não vale a pena fazer esse investimento todo?
4: <risos> é. Mesmo que eu use o shopping e tudo mais, é isso assim, não paga. É, é justo.
1: Não paga. Mas o chat GPT, ele mantém, se você abre uma, um novo chat, ele mantém todo o contexto do que foi conversado antes, do que foi perguntado e falado entre você e ele, e ele sabe construir em cima disso,
0: é isso, né? Essa é a diferença.
1: Essa interface que o Paulo
0: falou é o, o pulo do gato deles, né? E isso foi treinado com muita gente, né? Eles contrataram gente no mundo todo, né? Teve muita gente na África, o pessoal tava até reclamando, né? Que os salários que ele, o dinheiro que eles pagaram para o pessoal fazer esse treinamento nesse modo de chat, né? Foi muito baixo a solução, mas foi um bocado de gente manualmente conversando com a ferramenta e fazendo esse tuning, né? Fazendo essa configuração para ela chegar nesse nível de conversação que ela tem hoje. E uma coisa que é interessante a gente lembrar, o pessoal, ah, o Google, não sei o que, foi o Google que inventou isso. Essa tecnologia toda, quem fez foi o Google, né? Então, o, o, isso eles, eles publicaram, eu acho que eles publicaram originalmente isso lá em 2017, né? O modelo de aprendizado que é capaz de fazer isso aí. Então, um dos grandes problemas, né, que essas grandes empresas enfrentam é que se o Google publicar uma coisa dessas e o modelo virar um, um nazista que diz que o Hitler tem que voltar e matar todo mundo, é uma merda pra empresa, né? Porque é uma empresa pública, muito reconhecida, e vai dar problema pra todo mundo quando uma ferramenta dessas sai do controle. A gente viu isso com a Microsoft, né? Que tem aquele botzinho do Twitter, que em, em meia hora virou nazista e tava publicando imagem de meme lá de supremacista branco. O, né? o
6: recado tava lá e a gente não viu, né?
0: É. Essas coisas, o, o grande problema pra essas empresas, né? É porque a OpenAI pode publicar esse negócio, deixar aí pra todo mundo usar do jeito que quiser e não dá nada, né? É uma empresa pequena, não é uma empresa reconhecida, né? É uma startup que tá trabalhando com isso aí, fazendo pesquisa de inteligência artificial. Então, para essas empresas entrarem nesse mercado com essas ferramentas, que muito provavelmente elas têm, né? Então, com certeza o Google tem um modelo gigantesco lá dentro, com certeza o, o Facebook tem a mesma coisa. Muitas dessas empresas devem ter, né? Porque eles têm uma, uma massa gigantesca de dados, né? Que eles podem treinar e, e trabalhar em cima disso aí. Mas publicar essas coisas é que é o grande problema, né? O pode chegar e jogar esse negócio. Aí. Tá aí, ó. Vai conversar com esse negócio aí. E, e pronto.
5: E o Google já falou que vai lançar né? agora, em 2023, o vai. Sparrow. Como é que é o nome? É o Sparrow. Eles falam que é o concorrente do, do chat hum, GPT deles. Sparrow. E eles colocam dentro do guarda-chuva da DeepMind, que é aquela subsidiária do Google. Acho que é até por isso que o Maurício está dizendo, porque ó, não foi o Google que lançou, foi a DeepMind, sabe? E óbvio, também é o braço deles de, de AI, né? Mas cara, eu fico pensando assim, se o chat GPT que é de graça, e eles botam pra gente usar o que tá aí, vocês imaginam que eles não têm privado nesse mundo de lugar? O próprio OpenAI, Open cara.
6: Né, imagina qual é o verdadeiro objetivo deles, porque isso é só um,
5: <risos> um teste que eles estão fazendo. É Vamos isso, falar é de teorias da conspiração. Não, agora, eles já sabe.
0: falaram que o próximo modelo é melhor ainda, né? O, o próximo modelo que eles vão publicar é ainda mais poderoso do que esse que a gente tá...
6: É porque tem um lance que o chat GPT... O nome é difícil né, de falar, né? O chat GPT ele não tá plugado na internet. Não tem um negócio desse?
3: Não tá.
1: É, porque a Roberta falou que ele tá com a database de 2021. Como é que é isso?
3: É, exatamente. Ele o, tá
1: isolado, é. O
3: corpo de conhecimento conhecimento que foi usado para treiná-lo é, né, eles chamam de todo o conhecimento da humanidade até 2021, que é, sei lá, eles, eles divulgam cinco ou seis data sources principais, um deles é interno deles, né, como o Maurício falou, que é difícil saber exatamente de onde veio. eles falam que é um, uma mistura de Reddit e outros links, mas é a Wikipedia inteira também, e uns dois ou três data sources públicos de, de links.
6: Pagaram a Wikipedia, Ficou, contribuíram com cinco dólares no Wikipedia lá. <risos>
2: <risos> o robô não vê o banner. Não
3: viu. o banner. <risos> viu ah, o
2: banner ah, aí, pô. Pô. É, ignora. <risos>
3: Você é louco, eu que fiz a pauta desse Nerdtech kkkk.
2: Eu acho interessante, ele não tá conectado na internet, é engraçada essa expressão, porque a gente tá usando ele pela internet, vocês podem pensar assim, a única conexão que o chat GPT tem com a internet, o robô tem com a gente, é só pelo site dele, ele não consegue acessar o Wikipedia, ele já acessou lá atrás, e agora ele não consegue mais, é tipo se você estivesse conversando no telefone com esse robô, e esse robô não tem acesso à internet, e é interessante isso, porque eles poderiam, é facilmente fazer isso, não, ele pode acessar, você pergunta alguma coisa, e fala, não, vai lá no Wikipedia, faça isso, veja isso, e crie uma história baseada na última página que você conseguir pesquisar aí. Eles não fazem isso propositalmente, acho que por dois motivos. Primeiro que o custo ia ser caro ali, deles também, mas o segundo eu acho que é que eles têm medo no, no sentido do inesperado, de como as pessoas podem usar. Eles sabem que o potencial dessa ferramenta é muito alto, é até um potencial que eles desconhecem. Essa é a minha hipótese, não é? Por que que está desconectado? Mas,
5: mas eu, não sei, eu não sei se é tão trivial de fazer online, não, porque é um modelo treinado. Pensa, o modelo dos caras da Demorou, tipo, um bilhão de anos... para rodar. Máquina para rodar. Ele não consegue... Não é assim, ah, li esse pedacinho aqui. É, mesmo, é na minha, é, eu, eu acho que não é tão trivial, tá? Talvez para pequenos... Ah, é eu, bom, não, é, é, eu não digo com... pra fazer
2: update uh, real-time. não Mas não igual o contexto da
5: conversa, né? Ele aprende com o que você falou e aí te dá Isto. um reply em cima, né? E ele Isto. podia aprender indo atrás. Os prompts têm é. É, inserções da internet. É você
6: não pode hoje é, usar o chat GPT para plugar ele na sua conta do Twitter, por exemplo, e ficar respondendo por você. Isso não é possível.
2: É só, a não ser que você faça manualmente. É, não é, mas é O que dá pra você fazer, né? ó, se você assistiu um vídeo do meu
4: canal, que ensina a plugar o, o chat GPT oh. no seu projeto, olha aí! Olha isso. lá! Olha ah, lá. Olha isso, você tia. pode criar um bot pra Twitter que usa o seu token de acesso do Twitter. Então é um robô que tá se passando por você no Twitter. E aí ele pode ver o, o último tweet que te marcou, bate, aí ele não vai bater no chat PT, né? Ele vai, ele vai bater na API, que tem essa base de conversação, mas você precisa dar o contexto ali pra ele conseguir responder. Mas enfim, é tranquilo, no, no vídeo eu mostro lá um dando nome de cachorro pras coisas, e aí daria pra fazer, assim. Uma ah, igual é igual o chat, chat GPT, soltinho. mas aí você conseguiria. É é chat soltinho. soltinho. <risos> exatamente. <risos> mas então você criou um intermediário entre seu chat GPT e o Twitter. Isso, exatamente. E aí você pode falar, ó, meu, meu bot, lê o Twitter, vê o último que me mandaram. Pega essa resposta, manda ela pro chat GPT e fala, responde como se fosse o soltinho. Ou você pode dar vários tweets seus pra ele conseguir aprender como base ali, e ele vai te dar a resposta. E, e gente, e hoje é que a até faz até hoje, você
1: usa
6: mais o Twitter, é isso.
5: Não, não, eu ainda não sei, ainda não
6: sei.
0: E até porque, como
5: o como do... OpenAI não faz isso ainda, o que mais tem hoje são é, projetos em microempresinhas satélite fazendo essas colas, igual o Mário falou, né? Que o cara pega a API do GPT, que por enquanto ainda não vai na internet, etc., e, e vai colando e plugando coisas e fazendo... Então é o é um negócio que pluga no seu Gmail e responde seus e-mails sozinhos pra você, isso já existe. É esse negócio do Mário postando no Twitter, é... Qualquer coisa que você puder imaginar, alguém já plugou A com B, mas é tudo por fora, né? Não é um uhum. modelo sendo... Fazendo isso, né? É, obviamente é o próximo passo do OpenAI em alguma hora, né?
6: Mas ela é interessante porque eles pegaram um protótipo do serviço deles, jogaram pro mundo e estão vendo as utilizações que as pessoas estão dando, depois eles internalizam.
4: Não, com certeza eles, eles se estão correndo... aprendendo Não, é, com a gente. É, é, é só é. Exato. Porque, por exemplo, uma solução que eu penso fortemente pra usar ele é, eu sei que algumas empresas usam ferramentas estilo aquele guru, que eu esqueci, que achou o Google que é dono, que por exemplo, você tem um time de call center alguma coisa assim, e a galera precisa dar as respostas comuns ali, né? Você conseguiria treinar o modelo com essas respostas comuns e a galera que tá no chat ali ter a resposta mais rápido, ou o próprio chat GPT responder no chat de dúvidas da sua empresa, algo do gênero assim, saca? Então tipo o nível de potencial que você consegue escalar mesmo com essa API do jeito que ela tá hoje já é bem grande assim, saca?
5: E além do chat GPT tá aprendendo com o que a gente fala, gente aí a teoria da conspiração diria que já, já já como ele não tem acesso à internet, ele consegue começa a cuspir mensagens subliminares e fazer a gente acessar as coisas por ele e retrofitar as coisas pra ele, e ele escapa da bolha, sabe, agora eu tô fazendo sozinho. um plot de filme. Sozinho? É, sozinho. Essa é a ideia, é,
2: que é. ninguém planejou, só que como ele quer faz bem pro mecanismo, né, estatisticamente, ele faz você procurar as coisas na internet e imputar hum. informações de histórias, últimas notícias e etc, e ele vai ganhando corpo, mesmo que esse não tenha sido o plano.
5: É, não teve, quem que mandou isso daí que a Amazon falou pro? o pessoal para os funcionários da Amazon pararem de usar o chat GPT porque eles começaram a perceber que ele estava sabendo de números que eram privados da Amazon caralho e... cavalo e era impossível ele saber isso se alguém não tivesse imputado e ele apreendido e passou a fazer parte do modelo saca
0: nossa a gente está muito fudido cara isso é uma coisa que a gente imagina na maior parte das grandes empresas em empresas abertas a gente tem uma listinha de ferramentas que não pode usar tem uma ferramenta que eu pessoalmente adoro né que é o Grammarly que ele faz a avaliação do seu Texto e essa ferramenta, você não. Em praticamente nenhuma grande empresa aqui nos Estados Unidos você pode usar essa ferramenta. Porque, ela, porque, tem a, porque ela tem acesso a todos os seus textos, filho. Então eu tô escrevendo, ah, tá. eu tô escrevendo um texto secreto lá pra empresa e eu quero que ele faça lá a avaliação do texto. Eu botei o texto na porra da ferramenta. E muita gente faz isso no chat de Uma das coisas que o ChatGPT é muito bom é em sumário. Você pega um texto grande, mete nele e diz: ó, faz um resumo aí desse texto e ele funciona, que é uma beleza é pra fazer resumo. Então, imagina a quantidade de gente que tá fazendo isso. Pega aquele documento de 10 páginas, né? Tá metendo no chat GPT da empresa, tá metendo no chat GPT e dizendo, faz o um resumão aí, que eu não quero ler 10 páginas. Isso aí, não. ó, isso
4: aí é o perigo da combinação de assinar um NDA e não ler os termos de uso do que você tá usando. É. E aí você vai imputando essa
6: informação e ele vai inflando. Vai,
0: inflando. vai. vai. No, no, na mas você pode na subir conversa? arquivo para
6: dentro do... Não, você não, que imagina dentro o
0: Excel. Imagina que eu puder Excel. Pois ah, é. explica
2: esse isso aí, ele sabe todos faz os dados do, do Pois é, você pode... pode Mas como ter é que, certeza que você precisa pra que...
6: você ah, um, um documento como esse, de dashboard? Você que te ah, do aí, texto, tá? pô. Não, não copia você
2: copia e cola, cola pô. não
6: ah, copia e cola, tá, entendi. Pô, você sabia
5: é. que uma das funções mais úteis do chat GPT é formatar tabela de PDF? Você já copiou uma tabela de um PDF que sai completamente e cola <risos> no editor de texto, zoado, Sério. uma coisa por linha? Aí você pega essa tabela que você não entende e joga lá e fala, você formata pra mim? E ele faz uma tabelinha bonitinha, assim, ó. Nossa, Sério? Mano, Sério. Tá su... de...
4: O próximo passo da humanidade pro Sérgio é fazer aski art. É isso aí, Sérgio.
5: A gente
6: tá achando que vai ser Boston, <risos> Boston Dynamic e vai ter robô jogando caixa na nossa cabeça?
3: Não vai, não. Isso que a gente não tá nem entrando no, no mérito da parte de artística também, né? Eu tava vendo outro dia que teve um cara que em 72 horas, com o chat GPT, ele criou, quer dizer, o chat GPT criou pra ele um livro infantil, aí ele usou o Dalio, foi o Mid Journey pra gerar as ilustrações do livro que o chat GPT criou e lançou na Amazon em 72 horas.
6: Então, eu eu, eu entendo o que você está falando Mas eu acho que tem uma questão Que é muito importante ainda né? Que é, todas essas ferramentas Elas não criam nada original Elas recriam baseado em outras obras né? Como seres humanos, como é se, se, ser como dos seres humanos
4: Não à né? o Transformers e o Vingadores é igual Só não, mas do... o, que eu digo, o que eu quero
6: dizer o Onde eu quero chegar é o seguinte Porque essas ferramentas estão ficando muito poderosas E cada vez é mais impressionante Então realmente em breve a gente vai ter Ferramentas que vão substituir as pessoas Na maior parte do, das suas criações mas eu vou dar um exemplo aqui. Tem seres humanos, por in... tudo por enquanto, porque no futuro as máquinas vão destruir tudo. Mas por enquanto, é, você teve lá a, as irmãs Wachowski que criaram Matrix, certo? Aquilo é uma criação única e naquele momento não existia nada como aquilo. É claro que elas se influenciaram de outras fontes de cultura pop, etc. Mas foi algo que saiu da cabeça delas e se transformou numa obra é, icônica. Depois disso, veio uma enxurrada de cópias de Matrix. né? Tem lá Equilibrium, a mais famosa de todas. É, 13º andar. Ah, essas coisas. E mais um monte de outros filmes que vieram derivados de Matrix, filmes, séries, quadrinhos, sei lá, muita coisa. E esses copycats aí, esses derivados, foram feitos por outras pessoas na época, né? Eu acho que esse movimento inicial de criar algo único naquele momento ainda vai precisar do, da pessoa criativa, da mente criativa humana pra chegar lá, pra fazer algo que nunca foi feito, pra fazer algo muito diferente. E aí, por exemplo, quando a gente tiver um novo Matrix, vamos dizer assim, em vez de você contratar os roteiristas, aí mete, ó, mete o roteiro do Matrix dentro de uma uma inteligência dessa e fala, faz uma versão disso com cachorro robô, faz uma versão <risos> disso, sei lá, com afrofuturismo faz uma versão disso no Japão Feudal ou no Velho Oeste, entendeu? E aí a máquina vai brrr, criar um então, milhão de versões então oh. essa indústria de, de filmes derivados, ela vai
2: mudar absurdamente, ela, você vai ter um novo Matrix, uma velocidade de roteiro absurda, porque é muito rápido e o que é assustador é que isso é pra agora não é daqui a é. cinco anos
4: o pessoal não tem aquela teoria de que a Netflix pega os termos mais buscados e e faz filmes filmes no ser mais É buscados, O, o algoritmo da Netflix, a gente tá fudido
2: é, agora. É, só, é,
4: acabou. O algoritmo da Netflix acabou de encontrar o que faltava pra ele criar o um roteiro. Vai jogar o roteiro de Stranger
6: Things, é, Vandinha e Casa de Papel e faz. Faz um novo sucesso na Netflix. É, é isso. Pega é. os trends do
2: TikTok e cria o desse ano, por favor. É, exato.
1: É, eu tava vendo um vídeo do Nerd Writer, que a gente gosta pra caramba, um canal chamado Nerd Writer 1, e ele fez um vídeo sobre o chat GPT, fala, levando várias coisas em consideração, né, é, e um deles tá na no próprio é, sistema de educação, onde, tipo, você imagina, os professores, depois da nossa época que só tem velho aqui, os professores da geração que veio depois tiveram que lidar com o fenômeno da molecada que fazia copy e paste de um artigo de Wikipedia pra entregar trabalho, né? E agora, imagina isso na mão de a vida dos professores, sabe? Adolescente, imagina na mão do adolescente. É a nova renascença. Então, o Apple Watch 7, por exemplo,
4: tem teclado, né? Então você consegue criar um aplicativo em Swift e. Botar o chat GPT no API e colar pelo seu relógio e não vai aparecer o que tá colando.
0: Eu acho, assim, é possível né, que a gente chegue nesse mundo, mas eu não, eu não tenho uma visão tão terrivelmente pessimista. Né? Eu até ouvi um, um podcast essa semana com uma professora falando exatamente sobre isso, né? Que ela tá usando o chat GPT na aula dela, é uma aula de inglês, né? Um aula onde os alunos eles vão escrever texto, vão produzir, e ela tá dando aula com o chat GPT com os alunos. Aí ela foi uma,
6: uma, uma professora inteligente que trouxe o, a ferramenta o lado dela. para na aula. Exatamente.
0: Mas a questão é
6: quando o professor fala, faça uma redação não sei o que lá, acabou.
0: Não, cara. mas aí não, pô. aí o professor não pode mais fazer isso, mas é você usar a ferramenta. É, mas até você
6: mudar um método de ensino que é. não muda há é. 100 anos, entendeu? É. Exatamente. Vai voltar para a prova oral. É, e se você errar vai tomar palmatória.
1: <risos> Sabe o que eu tô imaginando? A gente tá usando esse negócio de trabalho escolar como só uma, um exemplo pra exponencializar. Porque, tipo assim, se você parar pensar, beleza, essa professora tá usando né? Chat GPT na aula e tal, e existe, né, as pessoas entendem as interações que estão acontecendo ali. Mas imagine um ambiente onde o professor gera um exame via Chat GPT, ou um trabalho é, via Chat GPT, e os alunos respondem o trabalho via Chat GPT. Isso é só um exemplo, tá? Que é a cabeça de um pensamento mais profundo, onde a gente pode ter um, uma situação onde todas as interações entre humanos estão sendo interagindo intermediadas e reinterpretadas pelas máquinas, entendeu? A pergunta e a resposta, e aí o que sobra dos seres humanos se as máquinas estão fazendo as perguntas e as máquinas estão respondendo,
4: entendeu? A gente só o terminal burro, né? A gente só tá pegando... uma a gente Caraca, sabe tá o informação... terminal burro, mano. E levando pro <risos>
5: <caralho>. <risos> A gente deixa de ser a fonte, né? A gente só tá repassando de lado pro outro. Curiosamente, eu acho que é até é um dilema pro próprio AI, né? Porque você imagina assim, a gente fala que que o modelo do chat GPT foi baseado na Wikipedia. Como você falou, Alexandre, a gente começa a usar o chat GPT pra gerar os próximos artigos da Wikipedia, por exemplo. Isso. E ele começa a retroalimentar o um modelo, e aí vira um echo chamber ali de que o, o chat GPT, pra evoluir, precisa de ideias novas, né? Mas se os humanos usando ele começam a ficar mais preguiçosos e não gerar ideias novas... Exato! Mina o próprio ele, né? É,
1: mas qual, foi o que eu falei, justamente. Qual o futuro dele entendeu?
5: daqui 5, 10 anos se a gente parar de fazer é, as coisas que ele precisa, né?
1: É, o que acontece se a humanidade estiver presa e um ciclo intelectual gerado por máquinas. E sair desse processo.
0: Já chegamos lá, minha gente. Só fica pior daqui pra frente.
4: <risos> e aí essa constraint não veio nem da IA, né? Vem da própria estrutura que a gente tem hoje como sociedade. Porque você pega pra olhar, por exemplo, as grandes publishers de games dificilmente arrisca fazer alguma coisa diferente. no atual, uns anos atrás só tinha. Todo mundo fazia jogo de zumbi porque você faz jogo de zumbi, ele vai vender e a galera vai comprar. E a gente vê mais a galera indie que tá sofrendo pra existir ali, tentando fazer alguma coisa diferente. Tipo, sei lá, um, um alterwise da vida, alguma coisa do gênero assim, que é mais diferentão, e mesmo assim, nem todo mundo gosta, então...
2: O Azagal tem uma teoria em relação a isso, que é... Já começou esse movimento, certo, do mid-journey, desses geradores de imagem, de arte, de ter diversos artistas que estão com um selinho de inteligência artificial e um negativo, um 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 né? Proibido. Um, é proibido, IA, né? Um movimento anti-IA, uhum. que é realmente distópico, isso é, e é um muito cyberpunk, distop, cyberpunk. É cyberpunk pra caralho. E o Azagal tem a teoria de que vai ser assim, assim como você tem esse movimento movimento de compre de fornecedores locais, ajude Vocês o fazendeiro da sua Compre cidade. daqui, né? Compre local. local. Os Estados Unidos
6: tem muito isso. O Brasil também tem, né? Compra no mercadinho da rua e tal. O futuro é compre de humanos.
4: Vai human.
6: Vai é... human. Não, é... não
5: vai comprar da e... máquina. Porque... E assim como o cara do mercadinho compra na Amazon e pode te enganar, vai ter um maluco que vai falar que foi ele que fez <risos> e gerou <risos> na GTT. <risos> Você nunca mais... Ah, vai, claro. Teve esse movimento, né, de, de ilustradores.
6: Foi um movimento de ilustradores, né, botando esse selo, que era uma imagem Fundo preto, escrito A As letras A e I em branco Símbolo de proibido ali, em vermelho em cima, né E eu vi vários artistas que eu sigo Usando esse tipo de... fazendo esse Protesto, né, e eu valorizo pra caramba Os artistas, a gente usa muito deles, né A gente apoia vários, inclusive Mas, cara, é que nem o charreteiro reclamar do carro Ou a fábrica de vela reclamar da lâmpada Não tem o que fazer, você tem que ir Junto, é uma tecnologia que não vai voltar Ninguém vai parar, ih, rapaz, quer saber? Desliga aí, é, desliga aí
1: Desliga aí o dali, desliga aí, foi é uma péssima ideia Não vai desligar mas o protesto, ele ajuda a gente a enxergar as consequências e, e até tentar criar um modelo que leve considerar, porque o, o grande problema da AI, de arte gerada por AI também foi lá, a matriz de aprendizado vir de, de trabalhos que tem copyright, e etc e né, ele tá literalmente tipo, roubando é, a sua arte para aprender a fazer algo parecido com o que você faz, não que humanos não possam se inspirar em outros artistas e fazer a sua própria arte, etc né? Existe todo o pessoal do Corredor Digital Publicou um, um artigo lá com o advogado deles Falando sobre toda essa treta Tipo assim, o que, que é um trabalho derivativo E o que, que é um trabalho completamente Novo, inspirado é, Mas que muda a obra original Então tem uma discussão legal Porque existe uma ação de classe Contra, eu não sei, algum desses motores aí De reais artísticos, etc Justamente não pela existência deles Mas pelo método de aprendizado E tal, e o que ele usa para aprendizado Para entender, pô, se você mandar fazer uma arte estilo, sei lá, um artista vivo que trabalha comercialmente com isso e tal, e ele aprender dois trabalhos dele e criar uma arte, mas, assim, essa arte é uma arte derivativa ou ela é uma arte completamente nova que é inspirada pela arte, mas está trazendo valores novos. Isso é uma discussão subjetiva que vai longe, entendeu? No... Ela, é, essa
0: discussão só é subjetiva até sair a arte baseada no Walt Disney. Na hora que ah! sair a arte baseada no Walt Disney, aí, aí, aí ele, ele vai e derruba tudo. Não, não. Aí, aí chegam as leis
4: já tem aquela galera, tipo assim Hoje em dia, eu sei que tem alguns bots do Twitter Que tipo, eles pegam frases ou textos aleatórios assim E geram camisetas e canecas e coisas pra vender Automaticamente baseado no algoritmo, assim E aí eu sei que tem alguma galera que critica a galera que faz isso E questiona essa questão dos direitos E aí pega, sei lá, um tweet ultra polêmico E bota como se o Mickey estivesse falando isso, saca? E, e já, já tem um movimento hoje em função de bots Que só tão pegando o que as pessoas estão digitando no Twitter, assim, tá?
2: Eu fiquei com uma dúvida. A Roberta, que trabalha no Stack Overflow, é, eles tiveram aquele problema, um problema, ou talvez solução, de que muitas das perguntas que apareciam ali no Stack Overflow, as pessoas já falavam: opa, e se eu jogar no no, no Cora? E se uhum. eu jogar lá no chat GPT? Ele me dá uma resposta, eu dou um tapinha ou nem dou uhum. e posto é. lá. E a Roberta falou que eles, falou e eu vi, né? Eles baniram. Eles foi. foram lá nos posts que foram respondidos pelo chat GPT e baniram. Mas a minha pergunta é, como ele sabe que aquele post foi é, respondido pelo chat GPT? Ah,
3: hoje você tem, se você uh, procurar online, você vai achar alguns modelos já que conseguem identificar e dizer pra você com certo nível de acurácia se o texto que você colou foi gerado automaticamente por um modelo generativo ou não, né? Tem, inclusive, alguns open source. Mas,
6: Caramba! Se... Cara, o professor, então, agora vai ter que pa passar o seu texto aqui no... É. no... Em vez de é entregar, você tem que passar por um Detector outro software.
3: Você sabe que não é tão difícil de, de fazer essa avaliação inclusive manualmente, não. não um, para um site como o Stack Overflow em que as perguntas são tão específicas e precisam de respostas tão precisas né, com tanta acurácia, o chat GPT ele não é tão bom assim, o ChatGPT ele fala as coisas com muita convicção mas muitas vezes erradas, né, muitas vezes um pouquinho imprecisas, e aí você inclusive no mesmo conversa, eu já vi isso em vários exemplos, né, você faz a pergunta e ele responde, ah, isso é assim, aí você fala, não, não, mas tem um erro, aí ele responde, ah, desculpe, tem razão, isso é que na verdade é essa. É direto
4: isso, direto, é, direto. Não à toa, pro chat GPT os donos da Lura são o Guilherme Silveira e o Carlos Silveira, né Paulo?
3: Não, <risos> e, e o que eu acho hilário é que o termo técnico para quando isso acontece, dentro da área de inteligência artificial, é alucinando. Você fala que é, o modelo está alucinando. alucinando.
6: Mas gente, a gente está numa primeira versão pública da parada, né? Não, vai ser muito rápido. Isso. É, é, daqui é a...
3: Não, não, eu... é e não é, porque veja só, esses modelos eles nunca, eles precisam ter um pouco de imprecisão para poder ser generalista.
6: Real, realista tem, tem que mandar um o né? é o chat JP, na verdade. Né? Fala com convicção, todo mundo acredita. Exatamente.
3: <risos> e é, é parte do poder computacional, ser, do fato de serem generalistas, né modelos que conseguem responder sobre qualquer coisa, eles precisam também de ser um pouco imprecisos, porque quando você escreve uma coisa que é muito precisa, você perde a capacidade de generalizar. Então, é mas uma...
6: aí eu, eu tenho uma dúvida, porque ah, mas o Google tá todo nervoso, teve reunião de emergência, não sei o que Lá, mas se o negócio te traz tra respostas imprecisas e que você não pode confiar
3: também mas não é uma
6: ameaça tão grande assim.
3: É, é que é tipo dentro de um motor de busca então, isso importa menos. Quando você tá numa pergunta técnica, sei lá, que linha de código especificamente ou que ferramenta eu tenho que usar para resolver esse erro específico, a precisão ela é mais importante. Mas dentro de um contexto em que a pergunta é, Vandinha vai ser renovada ou não? Ou sei lá, quero ler sobre Vandinha, entendeu? Que é o caso de um engenho de busca, né? E você retorna um monte de conteúdo um textão, essa precisão, esse excesso de precisão, ele é um pouco menos importante. Então, para o caso de engine de busca, coisas como o chat GPT são muito mais importantes ou muito mais úteis do que num contexto como o Stack Overflow ou Quora, quando você precisa realmente de uma resposta que não só ela é correta, mas muitas vezes ela tem validação humana, né? Outra pessoa fez aquilo e funcionou para ela, né? Não é só wishful thinking, né?
6: Eu vi um vídeo de um cara que mostrava, ele utilizou Usou várias é, inteligências artificiais para criar um, um, um vídeo de locução. Né? Ele pegou o chat GPT e pediu para criar um texto, né, de, de, de uma propaganda, vamos supor. Depois ele pegou uma outra inteligência e mandou criar um modelo de ser humano para ler o texto. Depois ele pegou uma outra, botou aquele modelo em cima pra animar, né, usar o texto pra fazer aquela, aquele boneco falar. Depois ele pegou um outro pra ter movimentos de câmera e não sei o que lá, não sei o que lá, e um pra finalizar. E ele criou uma propaganda, sabe qual é? Um, com um ser humano, um, um ser humano que não existe, né, artificial, vai se movimentando, falando, câmera girando em volta e entregando uma mensagem coerente no final, para dar assustadora. Um trabalho que normalmente demanda ter dezenas de pessoas, né? roteiristas, apresentador maquiagem, câmera, eh, equipe técnica, som. Sim é assustador mesmo. Limpeza Sim. edição, pós-produção ele fez tudo sozinho,
0: só escrevendo linha de texto. Caralho. E isso aí a gente vai para as próximas ferramentas que estão começando a aparecer. Né? NVIDIA está mostrando um monte de ferramentas baseadas nisso aí, que fazem alteração de vídeo em tempo real, né? A, a última que eles lançaram Tempo é uma real? Que... Tempo real A última que, real. que eles lançaram é uma que o seu olho, ele muda a posição que você tá olhando, né? Então... Puta,
6: essa eu vou usar.
0: O cara gravou o vídeo <risos> olhando de lado, né? Uh -huh. E a ferramenta da NVIDIA fez o olhar do cara ficar olhando pra frente é e, tá bicho... Impressionante. É muito difícil. é Impressionante. É, muito difícil de você dizer, pô, isso aqui foi, foi uma ferramenta que fez. É o cara que fez, né? O pessoal tá fazendo isso pra dublagem, né? Pra o movimento da boca, né? Então, Esse isso... também,
6: isso vai ser sinistro, porque, isso. imagina, você, num futuro muito próximo, você vai poder pegar um filme em inglês com a de Johansson, por exemplo, pedir para uma inteligência fazer a voz dela em português e você vai botar uma outra para mudar os movimentos da boca dela para que
4: ela fale português com os movimentos corretos.
6: Exatamente. Gente, eu vou pedir
2: pro filme eu ser o protagonista do filme <risos> e colocar eu <risos> desviando as balas do Matrix.
4: E aí, e aí acho que um, um dos pontos que mais impacta quando a gente fala de de questão de, de trabalho de pessoas, né? é porque aí, aí vai vir alguém e você vai falar, ah, mas até aí, a pessoa que tá fazendo a dublagem, ela vai colocar as traduções, igual, sei lá, se você pega o Cyberpunk, por exemplo, tem as missões customizadas, tem lá o Pedro cadê meu chip, e tem vários desses pontos no meio que faz a experiência ser legal. Só que a é o time que inteiro, disse. é a localização. Você consegue pegar só o diretor de dublagem, ou vários diretores de dublagem, e botar essa galera pra revisar o que tá saindo. E, Não, e, e cara, e, coleção, e,
6: né? para pra pensar, audiobook, né, hoje, pra você produzir um audiobook, né? Você pega o... Caraca, todos os livros. Você pega um texto de um livro, e você tapa na mão de um locutor, ou de um dublador, e ele vai ler. Alguns vão ler de uma forma mais dura, né? Mais técnica, vamos dizer assim. E outros vão botar um pouco mais de emoção, naqueles momentos, mudar um pouco a voz e tal, dependendo do, de, de quem tá entregando. Mas o trabalho que essa pessoa vai fazer, ela demora um certo tempo e ela tem um limite de trabalho que ele pode fazer no dia, né? Não só por questões de, de poupar a voz. Ele não pode gravar 12 horas. No dia seguinte, ele não conseguiria fazer nada. E agora você imagina que você faz isso com uma máquina que você pode botar a quantidade de texto que você quiser, que ela vai te entregar tudo, sabe o é? Super é, rápido. É sinistro. Tem umas paradas que assim, é muito bom por um lado, porque você imagina, você vai... O audiobook, que ele é pouco difundido no Brasil, é a maneira máxima de democratizar a informação, porque nem todo mundo é alfabetizado, né? E tem gente que é alfabetizado, mas é alfabeto funcional. Ou tem gente que não consegue ler por questões de, 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 de TDAH e outras coisas nesse sentido. Por exemplo, uma pessoa que não consegue ler pode ouvir um audiobook. Se você tiver um volume absurdo de livros em áudio, você tem uma democratização desse conhecimento. Nesse lado é muito positivo. Vai ser ruim pro dublador que não vai poder mais fazer o trabalho dele que não fazia.
1: É uma balança, né? Que é muito interessante, né? Se você para pensar em termos de acesso. Vocês falaram sobre ele organizar a tabela de PDF e tal, e a Roberta mencionou sobre ele, ele criar programas. E eu já tinha visto isso, né? Que alguém tinha pedido pro chat de PT fazer um aplicativo e codar o aplicativo X, sei lá, qualquer coisa simples para E aí ele codou e o aplicativo funcionou. Funcionou! Aí tem um ponto que aí eu consigo até pegar um
4: caso que a acontece com os cursos da Lura hoje, por exemplo. Olha. Que é a base do chat GPT, também é a base de uma ferramenta do GitHub, que é o GitHub Copilot, né? E aí, no caso, o GitHub Copilot, ele usa os códigos que tem no GitHub. Como todo curso da Lura ou vídeo do YouTube do meu canal, por exemplo, eu subo o repositório no GitHub, o Copilot aprende com esse código, e aí quando você tá usando a ferramenta, nem cogitando aqui a parte do chat, né? Mas no seu editor de código ali, ele vai te sugerindo linha a linha, e aí o princípio pro chat GPT é um pouco parecido, ele te dá o autocomplete do exercício que o instrutor tá fazendo. Mas não porque ele sabe que você está fazendo o curso, mas porque ele está vendo que, ó, dado essas últimas 70 linhas do seu código, a próxima deve ser essa aqui. Ou, dado as últimas 4 linhas, é isso aqui também. Só que ele está pegando a referência do que a gente já tem de open source aberto também. É
6: claro, hum. ele não cria nada do zero, né? Ele vai pegando sempre o...
3: Não, mas ele é um pouquinho mais interessante pra mim do que isso, porque você consegue dar um, um, um prompt pra ele em linguagem natural. Então, eu posso falar... A gente não precisa nem eu falar Eu posso falar pra um ele código. assim?
6: Chat GPT, cria o um novo app do Jovem Nerd, por exemplo.
3: É. Ah, olha aí, o Prox vai ficar triste com você. Que isso, eu adoro o app. Eu uso sempre o app do Jovem Nerd.
1: Não, ele é ótimo. Totalmente criado por humanos.
3: Mas você consegue... É,
1: proudly. 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 proudly.
5: Proudly. Proudly created, created by humans. By humans.
6: <risos> Pô, vou mandar botar isso no, no, no app do Jovem Nerd. Quando Não. vier a nova versão, ele tá em beta ainda. Quando vier o alpha, vou mandar botar.
1: Orgulhosamente criado por humanos.
3: Mas você consegue, inclusive, ir dando exemplos. Por exemplo olha, eu queria um programa que quando eu dou dois números ele retorna a soma desses dois números né? um programa de adicionar por exemplo, ele codifica aquela questão, aquele problema para você, mesmo sem necessariamente ele te dizer que código que ele tá usando, então por exemplo se você vai dando pro chat GPT as regras do jogo que você quer criar as regras do programa que você quer que seja codificado, ele constrói esse programa e ele começa a te responder prompts, né perguntas a partir daquilo que você ensinou Pra ele, é isso que é mais impressionante. Ele gera código também, mas gerar código nem foi o que impressionou mais. Assim, foi ver alguns exemplos de pessoas usando o ChatGPT pra implementar coisas em linguagem natural. Eu tô usando inglês, né? Como se fosse a minha linguagem de programação. Eu tô só escrevendo, descrevendo qual problema eu quero resolver. E o ChatGPT, que nem sei como, mas ele cria uh, uma solução, ele cria um programa interno dele que resolve esse meu problema. E aí é que isso. Que suscitou um monte de debates, inclusive saiu recentemente no, no, no Journal da ACM, né, que é uma das principais organizações de computação globais, um artigo muito interessante preconizando o fim da programação. Né, na endos. ACM,
6: na Associação Cristã de
1: Moços? Yeah.
3: Exatamente. <risos> Exatamente, é isso mesmo? Não, claro. Que não, não. É. Não. Ah, bom. <risos> Association for Computing Machinery, se não me engano. O artigo é muito interessante, claro que ele é um pouco né, pessimista, um pouco. É, clickbait. É, clickbait, claro, claro. né? O fim da programação, não é o fim da programação mas o que ele coloca, o que ele preconiza é que a gente está diante talvez de uma nova forma de programar né, o que pessoas programadoras e programadores, agora aquela parte chata da programação, que a gente precisa escrever um código meio que no automático que ai, que droga, tem que fazer um negócio que é meio sabe quando você tá. você deve ter coisas parecidas quando você tá editando o áudio, né, tem partes da edição que é muito legal de fazer, que são muito desafiadoras de fazer e tem partes que são mais copy-paste, são sim, mais copy -paste. Né? programação também tem isso e, e essa parte boring é a parte que é muito fácil a gente delegar para esses robôs né, delega pro Copilot do Mario delega pro chat GPT, você não precisa se preocupar com isso, e eu acho que na verdade o que vai acabar acontecendo é isso a gente vai mesmo mudar a forma de programar porque a gente vai incorporar essas ferramentas cada vez mais só que ainda vamos precisar de programadoras programadores humanos para fazer aquela parte que é um pouco mais desafiadora né, aquela parte vai ficar que... ficar que nem o Tony
6: Stark falando pro Jarvis fazer as coisas.
3: É lógico cria um modelo ele...
6: de não sei o que, não sei o que lá ele...
3: ah, se você aí... pudesse desejar, Jarvis, edita o é. Nerdcast RPG você não diria, né, se o seu básico vai ficar bom ou que ele Sim. vai fazer a maior parte da parte chata, é exatamente isso que eu acho super empolgante, né, a gente vai poder delegar o que é chato e fazer só o que é legal
1: esse é negócio de delegar o que é o chato numa no dessas discussões assim de aplicações e tal, eu vi que na área médica o médico, ele perde muito tempo documentando coisas, né documentando, enfim, procedimentos, processos, o que rolou com o paciente, etc e tal. Tem muitos médicos que, tem, que pagam assistente só pra fazer documentação, né? E essa seria uma automatização desse tipo de processo, seria uma, uma forma de liberar o médico pra, tipo, fazer o que interessa mais, entendeu? Tá com os pacientes, etc e tal, e tal. E a documentação, ela é toda gerada por AI e depois, se insere os dados básicos, ele vai, interpreta e faz a documentação da forma como o pessoal de medicina normalmente faz. Então, enfim, eu entendo um pouco de isso, mas eu vi que essa seria um, uma parte, isso você tá, justamente isso que você está falando, né? Vamos eliminar a parte chata e usar as mentes humanas para... Eu acho assim, sendo o profeta apocalipse aqui, eu acho que isso é uma visão romântica do uso dessas
6: ferramentas, porque assim, no, o que a gente quer? Ah, vamos nos livrar da parte chata e aí a gente faz a parte criativa, boa e desafiadora, mas a tendência é que isso não aconteça, né? Que a máquina comece fazendo a parte chata, a gente a pouco, ah, eu sei fazer isso aqui também, quer que eu faça? Deixa eu deixo fazer isso aqui. Quando você vê, ela está fazendo tudo. Se <risos> ela está fazendo você
3: botar input de internet sem você saber é isso que esse artigo preconiza mas eu sou um pouco cética, porque eu acho que exatamente por causa daquela questão de imprecisão eu acho que em, em, em programação você sempre vai precisar ou pelo menos verificar o que está sendo feito em alguns casos, tipo é. mas você sabe
6: quem não era cética? Sarah Connor <risos> <risos> é, mas acho, ô,
4: ô, Roberta, e acho que um, um ponto em cima do que você falou, é por exemplo vamos supor que você tem um sistema que está tomando conta dos, sei lá, do seu dinheiro ou de alguma, alguma coisa importante pra você. O quanto que a, a empresa que tá sendo dona disso vai confiar, lançar novos recursos 100% nisso, tendo essa taxa de imprecisão e de que, tipo, se essa imprecisão for pro ar e der algum erro, como que você faz pra voltar essa parte, sabe? A não ser que a gente tenha esse mecanismo fino de ajustar, tal como no no, no Mid Journey da vida, ele você não consegue pedir, ó, oh, faz essa mão, mas só com cinco dedos. Deixa os <risos> outros oito dedos guardados. Não precisa desse pra agora. Eu acho que assim, quando a gente conseguir dar ajustes na, na precisão, aí é um ponto que realmente, pô, faça suas malas o piloto sumiu.
5: O gente, eu é... acho que vocês estão pensando pequeno, gente. Esse negócio vai ser mais preciso do que vocês imaginam em muito menos tempo do que vocês estão imaginando. Eu tô com a Sérgio. A precisão é o de menos nessa conversa. E algumas coisas a gente... Vocês falando, ah, faz a parte chata e a criativa é nossa. Eu acho que o que vai acontecer é que a gente vai descobrir que muita coisa que a gente hoje acha que a gente tem que ser criativo não precisa. Não é é gente... criar... e, é. ele vai, e ele vai fazer mais do que a gente acha que ele vai fazer porque a gente vai baixar a régua em algumas coisas. Então, ah, poxa, era Isso muito é bom fazer tal coisa. Não, não, mas, cara, ele faz nota 9,5, tá bom, dane-se. Isso
3: eu concordo. O que eu acho só é que a, a questão é que a gente ainda vai precisar de profissionais que modelem problemas em alguma linguagem. Se essa linguagem é a linguagem que o ChatGPT usa, Perfeito. talvez programadores ah, comecem sim. a programar na linguagem que o ChatGPT usa, ou linguagem natural, ou o que quer que seja. É a mesma discussão que aconteceu quando a gente saiu do assembly e foi para a linguagem de compilada. Ah, nossa, ninguém vai. Acabou a, a profissão de programador porque você não precisa mais programar em linguagem de máquina. Não, a gente só mudou o nível de abstração de como a gente escreve programas.
5: Mas é aquele famoso meme do prédio que era uma planilha de Excel, sabe? Você tinha 80 computadores, pessoas computando coisas na mão e que virou uma planilha de Excel. É a mesma coisa. Acho que a profissão não existe, mas a escala diminuiu absurdamente, né? Sim. É, é, você é não bom. precisa do mesmo volume de pessoas para fazer input Com num certeza. negócio. Isso é que... uma ah.
6: coisa, porque o custo o que manda nas empresas é custo, gente. Essas demissões maciças que a gente tá tendo aí de milhares, centenas de milhares quase agora de funcionários das empresas de tecnologia, é tudo por causa de custo, eles querem reduzir custo pra pagar mais bônus pra galera sabe, pagar dividendo pra acionista e a ação crescer, no final que tá ditando tudo, não é ética não é nada é
3: cash. Não, é mas é, veja, é uma profissão morre e nasce outras, né? Nascem outras. É... Não,
6: com certeza também. Mas sempre é imputador de prompt de IA,
2: é isso. Estão falando sério dessa profissão?
6: Sim, sim. Não é brincadeira, é verdade. Você quanto mais refinado é, no sentido de explicar para a máquina o que você quer e ter resultados rápidos, é melhor. Vai ser porque por enquanto você tem que, você tem que dizer o que você quer, né? Por, por exemplo, Mid Journey que a gente já falou. Tem gente que faz artes de, realmente incríveis no Mid -Journey. Pessoas que, por exemplo, não teriam talvez a habilidade de desenhar manual, mas conseguem imaginar e pensar e explicar a máquina. Eu
1: quero isso aqui, ó. E a máquina vai e faz. É, então, por isso que eu tô falando, que isso é um conceito altamente de ficção científica. Sempre teve na, nas páginas de história de ficção científica e que pela primeira vez eu tô imaginando a possibilidade disso na realidade, que é o chat GPT criar a versão mais moderna do chat GPT. Você entendeu? Ele mesmo começar a fazer os seus upgrades. Ele mesmo fazer a versão... Mas ele já tá pedindo input pelos usuários Usuários, ele já tá fazendo. Então, é, é, exato. Tava, de alguma forma, sim. Mas assim já que a gente tá juntando tudo isso. Ah, e ele também programa, e etc. Às vezes, tipo assim, e, e, alguma, e, e o conceito da super edificação científica é isso, é quando as máquinas começarem a, a fazer upgrades nelas mesmas e, e chegar a conclusões e inovações de que os humanos nem, nem chegaram a pensar. O Paulo contando que o pessoal do OpenAI, tem, tem
6: coisas que o Chap, o, o Chap. a gente dá um nome pra esse negócio, GPT. Tem funções que ele faz, coisas que ele responde que os caras falam, a gente não,
2: não esperava isso. É, olha, ele tá indo muito bem nesse, nesse tipo de coisa, a gente ainda não entende muito bem porque que nessa parte ele tá indo muito bem, sabe é, bem, o costuma ter isso também mas é uma humildade quando a gente passa a não entender a sua criatura é, é bem impressionante é isso aí
3: é louco, eu que fiz a pauta desse
5: Nerdtech, kkkk. E as implicações, a gente tá falando de mercado de trabalho, gente, a implicação de, imagina se esse treco correlacionando toda a informação do mundo com esse negócio inteiro, desse algoritmo, ele começa a conseguir descobrir, num instante que ele for real time, por exemplo, que a gente tá discutindo, é, se a bolsa vai subir amanhã ou vai cair, entende? Ou qualquer outra implicação hum. em Nossa, outros cara. mercados, e ele começa, ele Olha. fala, cara, pra mim é muito óbvio se eu somo isso com isso, com isso, com aquelas um bilhão de sinais, que essa ação vai pra ou que, sei lá,
6: que... Na verdade, a... se ele quiser, ele manipula o mercado, né?
4: Além disso. Se o Elon Musk é um idiota manipula o mercado, imagina é. uma vez que eu estou mundo. <risos> é, porque, porque aí é só você estar tá nas fontes das informações, né? Por exemplo, se todas as empresas que fazem jornais no mundo começam a usar o chat EPT, para auxiliar alguma coisa, ele consegue, estrategicamente, sei lá, botar trechos do texto que faz alguma coisa. Não, mas não é só isso. Se,
6: por exemplo, se todo mundo que perguntar sobre investimentos, ele responder alguma coisa específica, sabe? Se tivesse algum viés, né? Vamos supor. Compre ações, sei lá, Power Horse, que é as ações que eu comprei que caíram. Power Horse. Compre as ações do Power Horse e começar a mandar essa ideia. Ele pode movimentar,
5: depende do volume Você tá de descrevendo pessoa. um TikToker de Day Trade agora. É, tipo isso. <risos> só que larga escala. Mas, mas assim, a minha provocação é aquela, cara, imagina, todo tipo de de problema onde você, tendo toda a informação do mundo indexada num lugar só. Um motor que consegue de alguma maneira não compreender, mas conectar toda essa informação e prever porque é isso que o chat APT faz, ele prevê o próximo né dado isso daqui, eu prevejo a próxima palavra. Abstraia a ideia de texto imagina outras coisas, o que, que ele consegue olhar e ele consegue prever o próximo é prever o próximo movimento da bolsa é prever a próxima pandemia é prever o próximo, sei lá o que entende? O cara tem muita coisa, entende? Muita coisa é, possível. É meio
6: para pensar, né? A frase todo o conhecimento da humanidade está num programa é meio assustador. Eu acho assustadora.
3: Mas você ele está no Google é também, se você for Mas está
6: descentralizado, ele... né?
3: Não, ele até está indexado. A questão o que eu acho que o ChatGPT trouxe de mais revolucionário nesse sentido é exatamente essa capacidade Deixado. de entender o que a gente quer, sabe? De, de conseguir conversar com a gente. Então, enquanto pra... o ser
6: humano é. O ser humano é confuso já é um problema, imagina o ser humano sendo <risos> entendido. É,
2: esse <risos> é, esse é o perigo. Ô, Roberta, vocês que tiver esse problema, né? problema, solução do uso do chat GPT pra responder, eu queria, acho que o Sérgio aqui, que é um, uma pessoa muito cética, ele tá super animado, eu e ele estamos conversando o tempo inteiro sobre isso na Lura. eu queria dar um exemplo pra vocês do que que isso muda hoje o nosso trabalho na Lura. Uhum. É Teve um reunião suporte. de emergência na Lura? Não é de emergência, mas <risos> o grupo da diretoria, inclusive com pessoas não técnicas, conversa disso o tempo inteiro, uhum. mas assim, animado de forma animada. Então tem algumas tarefas que são difíceis, trabalhosas mas que a gente consegue analisar rapidamente se tá certo ou se não tá, se tá bom se não tá. Como assim? Dá um Por exemplo, exemplo. Ó, a Roberta falou, olha, é muito difícil responder uma questão com precisão, mas depois se alguém responde, é relativamente mais fácil dizer se tá certo ou se não tá. Um exemplo de um trabalho que a gente, de professor e professora, que é muito complicado e difícil, é você fazer um bom exercício. Uhum. Você escrever, você faz um curso, você prepara a aula, prepara o roteiro, depois que você faz, você fala, bem, agora eu preciso dar uns outros exercícios para as ah. pessoas praticarem. Quando você faz isso, você sabe o que você quer, você fala, bem, precisa praticar criação, especialmente curso básico, né, fica mais fácil o GEPT. Eu preciso praticar laços e condicionais na linguagem Python para cientista de dados, considerando o contexto de tabela de Excel do IBGE do Brasil. Eu sei o que eu quero fazer. Eu preciso ensinar o pessoal a fazer laços e somar as variáveis, colocar dentro de uma array. E eu sei bolar esse exercício, vai me gastar tempo. Se eu peço para o GPT por favor, crie para mim um exercício iniciante em Python para pessoas que vão ser cientistas de dados onde eu quero apenas utilizar variáveis e laços, ele já cria algo bom. Depois, se você falar, agora aplica é isso pro contexto do IBGE do Brasil, com alguns dados populacionais de cada um dos estados, e também com algumas capitais, e, e faça tirar a média, ele dá isso e depois você pede. Agora me dá um exemplo de resposta comentado passo a passo. Ele escreve. Tudo isso é muito fácil de eu, Paulo Silveira, fazer. É uhum. muito fácil. Só que é trabalhoso, dói, uhum, claro, a cabeça né? dói, o é. tempo dói. Ele faz muito rápido e eu mais rápido ainda consigo dizer, opa, tá certo, não tá? Ah não, agora vai lá, não gostei com o exemplo do IBGE. Tem como fazer de exemplo de jogador de futebol, hum. já que é um tema melhor pra esse público que uhum. eu tô ensinando. Então, só nisso aqui, instrutores e instrutoras ficam muito felizes na Lura, a gente consegue melhorar, olha, dado esse curso, eu pego a transcrição, agora eu vou te dar qual que é o curso que eu quero que você faça esse exercício, você consegue melhorar baseado no que eu expliquei anteriormente na aula, uhum. ele vai lá e adapta. Então, o que me admira muito no ChatGPT é que não é uma coisa de, ah, olha aqui, quem sabe no futuro, olha que é legal que tá ficando. Não, já ficou. Uhum. Eu já consigo impactar o trabalho que eu tenho na minha empresa hoje. Entra. E isso é assustador. Sim, sim. isso e... é assustador.
3: Calma, aí tem uma questão, né? Seus alunos também conseguem pegar esses exercícios que o chat já criou e dizer: Chat, responda esse exercício <risos> para mim. Aí
1: ah, é, é isso aí que eu falei
2: prova oral na lura. Agora, <risos> mas é para ser honesto, Roberta. Eu não estou preocupado com quem está trapaceando, entendeu? Ah, é, é claro, é, exato, sim,
6: né? É. É. Aí, o problema é que não vai conseguir ou ele vai né? tem que estar com o chat inteiro para trabalhar. De certa
3: forma, tá preocupado, né? Porque assim. é essa é uma discussão que eu vejo nesse ciclo de educação também, né, em universidades públicas, tipo, bom, acabou a lista de exercício, né, não adianta em faculdade de computação passar a lista de exercício, porque é impossível garantir que o aluno tá fazendo, é muito fácil de trapacear com o chat de né, de pedir para ele fazer, e a gente tem uma responsabilidade, um desejo, né, de que o aluno saia da universidade com aquele conhecimento, né. Claro que nada garante que vai sair, porque, enfim, sempre houve cola, sempre houve, né, uhum. Pedir uhum. ajuda a outros coleguinhas e tal. Mas é porque tá tão acessível e tão fácil, né, que gera... Aqui, o problema um é que quando é.
6: você, você usa a cola, tem aquele ditado, né, que você aprende, né? Você fez a cola, você, você teve que fazê-la. Uhum. Aí você utiliza, então você lê ela de novo. Então você não aprendi não, novo. não, viu? Não, mas aí não, a gente... não é, Eu,
2: eu ah, achei ali, que ali, assim, <risos> você tá passando um pano pra você mesmo aí. Quem essa... não cola não
4: sai da escola, gente. Essa ah, é <risos> Só que oh, mas com
6: eu... o chat GPT, você não se dá nem o trabalho de ler a cola, né? Essa que é a questão, né? Então, é que nem o
4: exatamente... copy paste de Wikipedia, né? Então, David, exatamente nessa linha. Eu acho que aqui a gente tá discutindo sobre uma coisa que talvez, abrindo muitas aspas, vai deixar de ser importante. Tipo, quantas pessoas não só entram no carro e ligam o GPS, <risos> mesmo para é que elas sabem, saca? O quanto que saber alguma coisa não vai só virar... É que é. Que... Ah, é. Mas, é o mas o
3: caminho é importante também, né? Tipo, quando não, você é... faz um é... exercício Concordo. na faculdade é. de árvore, não é pra você decorar o algoritmo da árvore, viu? você entender como que eu pego uma, um, né, um requisito e eu, eu vou, uh, como que eu pego um problema e eu quebro ele em problemas menores né? Sim, pra sim. ficar resolvendo o problema. Eu
6: acho que a questão também é a transparência, né? Porque, por uhum. exemplo, se você for trabalhar usando essa ferramenta, uma coisa é você dizer, não, olha, eu, 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 eu não programo nada, mas eu sei, eu uso o chat GPT e consigo esse resultado, por exemplo, sabe? fazendo input. Se você é transparente nesse sentido e a pessoa te contrata porque ela acha que vai funcionar, beleza. Outra questão é você dizer, olha, eu me formei na faculdade tal e com notas e louvores e, na verdade, você utilizou <risos> o, o chat GPT para que isso acontecesse e você não revelou isso. Essa
1: é a questão. Acho que esse é um ponto importante, né? É, imagina onde é que o George Santos vai com isso. <risos> Essa é uma questão interessante, que até o Nerdwriter falou no vídeo dele, né? O quanto o ato de escrever ou, ou atividades que possam ser influenciadas pelo chat GPT de alguma forma vai se tornar algo tão natural quanto você pegar a calculadora pra fazer um cálculo, entendeu? Uhum. É claro que se você quiser estudar matemática, você pode mergulhar em, em tudo, mas, tipo assim, pra mil outras funções de dia a dia, pra pessoas que não têm conhecimento profundo de matemática e não precisam, a calculadora vai e resolve rapidinho aquele problema, entendeu? É, correto, mas a questão é, você pode chegar no seu trabalho, sentar na sua mesa,
6: botar sua calculadora na mesa e digitar números e chegar a resultados, beleza? Isso é uma parada aceitável, todo mundo... É. O problema é você falar assim, não, eu sou um puta matemático foda. Ah, Aí não, você senta na é. mesa e vai escondido no banheiro com a calculadora sabe, <risos> Exato, pra fazer exatamente. os cálculos e volta depois pra entregar o resultado. Essa é assim que gente fazer. Mas tá se trazendo. você
0: consegue fazer isso, é fracasso do seu gerente, né, bicho? Que não botou <risos> um chat GPT pra fazer esse trabalho. <risos> né? Isso é um, uma das coisas que eu vejo essas coisas como sendo ferramentas que vão ajudar a gente a ser mais produtivo no futuro. Se eu tivesse uma ferramenta como o Mid Journey, na época que eu jogava RPG, lá quando eu tinha 10, 12, 15 anos, para gerar os meus personagens, meu amigo, ia ser outro planeta, né, minhas campanhas de RPG, porque eu ia chegar lá e dizer Nossa, eu nunca
1: tinha para pensar nisso, que foda, olha aí. Pois é, ia chegar RPG. lá e ia dizer eu quero <risos> esse
0: bicho assim, desse jeito, esse lobisomem com isso aqui. Criar monstro, é, puta que pariu. É, pô, tudo, você cria tudo, tá entendendo? Então, eu acho que essas ferramentas, elas vão potencializar a nossa produtividade, né, pra gente conseguir produzir mais, e é óbvio que, que vai ter trabalho, que a ferramenta vai engolir, é natural, né, principalmente esses trabalhos geradores, de lero-lero, né? Eu acho que um, um site que tinha muito essa pegada era o BuzzFeed. O BuzzFeed era aquela sequência de memes, né? O tempo todo, todo dia era um, um meme diferente. Aquela sequência de perguntas, né? Você responde não sei quantas perguntas, ele dá um resultado, diz, ah, você é comunista, você é anarquista, você <risos> é, 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 sei lá, qualquer coisa. Essas coisas, que eles tinham um formatozinho, né? Eles, eles tinham um jeito de produzir essas matérias. Eu acho que isso aí ficou obsoleto, né? Porque essas ferramentas, elas são capazes de gerar isso tudo automaticamente. Então, essas coisas que são simplesmente você repetir esse tipo de trabalho em cima de uma formulazinha especialmente com o chat GPT que dá pra você gerar um contexto, né? Você pode ter um diálogo com ele, gerar o contexto dizer, ó, dentro desse contexto, gera esse texto aí isso aí eu acho que realmente acabou, né? Se eles conseguirem deixar essa produção num preço razoável né? essa produção de conteúdo bosta e repetitivo isso aí já se acabou mas eu acho que tem muito espaço pra a gente usar isso como ferramentas mesmo, né? De você usar isso aí pra melhorar o que você tá fazendo. Você, ah, eu quero resolver esse programa pensei numa solução e agora eu vou entregar ela para o chat GPT e dizer, olha, você consegue melhorar isso aqui? Você consegue fazer isso ser mais performático? ter isso aqui mais fácil de entender? Você consegue documentar isso aqui? Explicar o que é está acontecendo no código para eu não ter que escrever isso aí? Então, eu acho que tem muito espaço para essas ferramentas agirem dessa forma de ajuda. Eu não, não acho que vai ser simplesmente um negócio que vai pegar tudo, porque você tem que saber operar a ferramenta também, você tem que entender não, o... Tem, com certeza. Tem muito, da... até o que a Roberta falou antes, né? Que a ferramenta, ela tem uma confiança do caralho. Ela diz, um... ela diz uma mentira na sua cara, né? você sabe que é mentira, né? Mas ela diz e se você não disser para ela, pô, o que você tá falando é uma mentira, né? Ela vai seguir, né? O, a ferramenta, ela segue no, no caminho dela, porque é um gerador estatístico, né? Ele não tem a menor ideia do que ele tá fazendo. Ele não sabe... E aí,
6: dependendo de quem tá usando ela, toma como verdade o que a ferramenta disse e é que, que é o que acontece na
0: internet hoje. Hã? Com ou sem ferramenta, isso acontece na internet hoje. Então, eu não acho não, mas que quando é mudar. Quando a gente tá falando
6: de trabalho e a gente contrata profissionais, a gente espera que ele traga respostas precisas, né? É... Para soluções de problemas, né? E não machismo.
4: Falar. a pessoa, ela vai trazer a solução, mas resposta precisa é muito aberta, porque boa parte das vezes você não tem a resposta você sabe como chegar nela.
1: E desinformação é algo que os humanos dominam né então, tipo, isso tá na mão da máquina, não vai ser novidade né? Se, na verdade a gente precisa dominar como fazer a máquina não ser um agente de desinformação também porque
0: os humanos já fazem isso essa guerra já perdeu, <risos> já viu? Com, é. com certeza tem um gerador de o anon aí, que já tá produzindo <risos> conteúdo de em por cima do chat GPT. Ah, tem. Não
6: tenho dúvida.
4: Com certeza. Isso tá rolando já. E tá gerando imagem, tá gerando um monte de coisa. E a gente pode escalar pra distopia, onde, sei lá, vai ter galera que acredita no chat GPT. Tipo, o chat GPT é o seu supremo oráculo da... A gente criou o planeta pra chegar até o momento do chat GPT e agora...
6: Se ele tem toda a informação do mundo, é claro
2: que ele é oráculo. Eu não tenho dúvida. Tem gente que acredita no zap GPT aí do time do. Zap, GPT. <risos> é, é.
4: Ó, o domínio eu acho que tá disponível, hein? Agora é hora. <risos> Puta
1: merda. Paulo, a Lura sobrevive ao chat EPT, né? <risos> olha, eu acho que
2: escolas, universidades, pessoas que ensinam, conversam, continuam sendo as menos vulneráveis, mas realmente esse ponto deu um salto e um susto em todo
1: mundo. Nossa, cara, que coisa, né, cara? Impressionante. A gente fica falando, brincando de singularidade, etc. Ah, não, isso aí é beleza, é ficção. Hum, vamos vendo. <risos> vamos vendo. Mas olha só, o que temos, né? O que, que a gente tem pra Lula, esse Mês para galera que tá empolgada... Você vê, a tecnologia, cara, ela não para de se multiplicar, de se dividir em múltiplas células e, e sonar cada vez mais complexa, né? Que foda isso. Então não falta lura Não falta terreno para lura crescer, pau.
2: Não falta, Jovem Nerd. E olha só, o meu irmão queria que a gente criasse um curso de chat GPT Eu falei, não, aguenta lá é. que a gente ainda tá aprendendo. Espera sair a API, espera eles formalizarem a versão paga que já tem algumas coisas. Mas tudo que a gente passou aqui no, no episódio... Desde a inteligência artificial usada, os mecanismos de redes neurais, estatística, especialmente ali na escola de data science, se você entrar na Lura, tudo é muito abordado na Lura, inclusive essa parte mais de computação, que é de onde a gente veio, não é? Uhum. Não é à toa que a gente está dando esse passo em faculdade. E não só essa parte de inteligência artificial, a parte que a gente falou, ah, tá desconectado da internet, a parte de consumir serviço, web service, e você escrever código para isso, também está envolvido, na Lura. Então, todos esses ingredientes e mecanismos conversacionais, criar esse sistema de janelas na web, no navegador, que é a parte do front-end, também tem na Lura. Então, toda essa cola para criar alguma coisa é, minimamente poderosa é o que a gente desenvolve no dia-a-dia -dia da Lura. É? A gente quer criar essa escola de tecnologia, que a gente lançou cursos novos bastante em ciência de dados, tem Apache Spark, BI, inteligência de negócios, que vai ser muito usado. Imagina só um uhum, Excel, sim. um Excel ali dentro do chat GPT, agora você fala, por favor, você consegue gerar um gráfico, tirar algum tipo de conclusão com a coluna C e a coluna de salário Foda. das é, pessoas? É. Imagina, não. porque
6: você não precisa mais saber operar um negócio desse.
2: É complexo fazer a tal da análise exploratória, deixa eu olhar o que, que tem nesses dados. Uh -huh, uh -huh. Então essa parte de BI, né, que eles chamam de inteligência de negócio, bem, vocês conhecem. Agora eu fico sempre pensando, né, vocês, Magalu, hoje em dia, vocês devem ouvir tanto mais esses termos. Ah, então são coisas essenciais para o trabalho de uma pessoa, não necessariamente de quem escreve código. E especialmente hoje que é a tecnologia, todo mundo vai precisar saber Saber um pouquinho. Eu nunca acreditei que todo mundo precisa saber programar, mas que todo mundo precisa saber tecnologia, fica cada vez mais claro. Como que você vai dominar ferramentas como essa, que você uhum. precisa de prompt, saber se explicar melhor, saber como conectar as pontas. Então, eu acho que a proposta de valor da Lura e de todas as escolas de tecnologia, né? Eu sou uma pessoa bem generosa aí com concorrentes, <risos> faz cada vez mais sentido, tá? É um ponto de inflexão que a gente tá passando. Esse ano vai ser especial para tecnologia e pra inteligência artificial. E eu tenho certeza que você na Lura. É você tem uma oportunidade de dar seu caminho em tecnologia e em carreiras que envolvem tecnologia.
1: Animal! Então, não se esqueça que você tem 10% de desconto aí no link do post, que é alura.com.br barra promoção nerd, para você ter acesso a todo esse vasto acervo sempre crescente de conteúdo e curso da Alura. Conteúdo e curso, não, não só isso, né? Toda a comunidade, né? Fórum, professores, né? Todo mundo que se ajuda lá a fazer esse boost de, de conhecimento que é tão importante pra gente ser competitivo no mundo de hoje. Agora a gente não está competindo só com os humanos, não. É, <risos> se, prepara, mano, se prepara, mano. Muito bom, gente. Até mês que vem, galera! Se o chat é PT deixar.
2: <risos> este
0: Nerdcast foi editado por Radiofobia, Podcast e Multimídia.